0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Si Clarín y La Nación le hubieran dedicado la mitad de los adjetivos que le dedican al decreto de intervención y al proyecto de expropiación de Vicentín, a la etapa de vaciamiento, evasión, y estafa al Banco Nación y a otros bancos oficiales, y también a los acreedores de Vicentín, quizá no hubiéramos llegado a este momento. Como siempre, Clarín y La Nación llegan tarde, porque es evidente que no los mueve el bien común, sino la defensa cerrada de sus intereses. Y acá reaccionan, en base a un reflejo por la palabra expropiación. La palabra expropiación los saca de Quicio. ¿Por qué? Y porque expropiar es propia del Estado. Está en la Constitución, ¿eh? se puede expropiar, no es un delito. Este, no sé, hasta Angela Merkel es eh, propia <risa> en, en Alemania. Uh, no está en el diccionario, no es una palabra, no es un neologismo no es el neologismo infectadura, no, no, para nada. Se expropia, se indemniza, según marca la Constitución, y a otra cosa. Ahora, una cosa es expropiar, expropiar caprichosamente, una cosa es expropiar un bien, una empresa, un grupo económico, por, por venganza, por, por por lo que sea, digamos, que no que no corresponda y otra cosa es expropiar cuando en realidad la empresa está quebrada y eso más que expropiar se llama rescate es un rescate que hace el Estado para que los 4.000 trabajadores 4.000 trabajadores este es, este es el argumento menos escuchado hoy en día ¿no? porque pareciera que la sociedad todavía es insensible los trabajadores son la variable de ajuste los trabajadores se pueden despedir a los trabajadores se les puede bajar el sueldo los trabajadores son este, el orejón del tarro no siempre en la historia bueno yo les quiero contar, para que le cuenten a otros, ¿no? que Merced a este rescate que propone el, el Ejecutivo, este, 4.000 trabajadores ya no tienen un horizonte de sombra o incertidumbre, tienen un horizonte donde van a conservar el empleo y muy probablemente los salarios tal como los venían cobrando. También esto despeja este, el escenario de incertidumbre para los acreedores pequeñas y medianas empresas, o los 2.700 productores agropecuarios que tiene Vicentín, eh, a todos ellos, que haya un respaldo del Estado, que el Estado se haga cargo de las operaciones, del plan de negocios, del control de la empresa, bueno, les da un horizonte de previsibilidad, no que ahora habían perdido, porque hay que decirlo una, una y otra vez, no se hagan los rulos, Vicentín estaba quebrada, concursada, próxima a cerrar o a ser sacrificada ¿Mm? y la verdad es que el Estado no se puede dar el lujo de que una empresa nacional porque Vicentín lo es que tiene entre el 9 y el 10% de todo el mercado del agroalimento pase a manos extranjeras la verdad no se puede dar ese lujo, ¿por qué? porque, miren, yo lo voy a decir, si quieren les doy una explicación pragmática o si quieren les doy la explicación este militante A ver, la explicación militante. Vicentín fue una máscara empresaria para negocios que hizo el macrismo. Entre ellos, unos préstamos que dio el Banco Nación de González Fraga por orden de Macri, porque no creo que en los volúmenes que dio crédito no haya intervenido el presidente. Y además se transformó en la principal financista de la campaña de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio. ¿Se entiende? Eso solo valdría, insisto, no sean los rubros, pero eso solo valdría la intervención, la estatización, y hasta me atrevería a decir sin indemnización, porque Vicentín debe 1.308 millones de dólares. 1.308 millones de dólares. ¿sí? Pero las expropiaciones, por eso le decía lo del comienzo, las expropiaciones en la Argentina, y sobre todo bajo la presidencia de Alberto Fernández, no se deciden en función de una ideología uh, vindicativa o por un impulso vengativo, no, no, no tampoco es y él lo ha dicho hoy con, con Ernesto Tenenbaum en radio con vos lo ha dicho también este Anabel Fernández Agasti, la senadora camporista que hoy salió por Dn este o sea los han ido a decir ahí digo no no tienen un afán anticapitalista no existe esa, esa sensibilidad en el gobierno Lo que hay acá es una decisión política de ir al rescate a una empresa nacional. Y en ese ir al rescate, de sostener, de proteger, de dar respuestas a un montón de gente que vivía en la total incertidumbre. Porque recordemos que el estrés financiero eh, que denunció en su momento eh, Vicentín, allá por diciembre, es anterior a la pandemia incluso. Con lo cual, imagínense esos productores, esos trabajadores, la situación en la que estaban atravesando. Bueno, el gobierno decide eso, pero insisto, no es no es este, una vocación eh, de expropiación en camino a ninguna revolución. Eh, que lo quiera pensar así, está muy bien. Pero si, cada uno es militante de lo que quiere ser militante y de lo que cree. Y está muy bien eso. Pero esta no es una decisión de ese tipo. Esta es una decisión mucho más racional de lo que Clarín y La Nación piensan. Hoy Clarín y La Nación le dedicaron todos los adjetivos del mundo. Que el presidente va a decretar una expropiación bajo un pretexto, que esto va a tomar el control, pero que los argumentos no tienen respaldo, dice La Nación. Eh, Clarín dice, Vicentín, un rescate teñido de ideología, como si hubiese algún dogma que mueve al gobierno. Y no, nada que ver. Nada que ver. El gobierno está tomando el control de la empresa. Si es es que el Congreso así lo vota, porque una expropiación no se decide en la soledad de un cuarto o en la soledad de un despacho, se decide eh, a instancias, en este caso del Ejecutivo, lo deciden los representantes del Poder Legislativo. El gobierno entonces va a tomar el control por varias razones, pero hay una que es esencial y ya la dijimos. No se puede dejar caer un grande de estas características en un negocio estratégico para el país. ¿Por qué? Porque el agroalimento es un negocio estratégico para el país. Y se lo dejamos todas las multinacionales o operamos con una empresa propia. Esta empresa propia fracasó. Los empresarios nacionales sabemos fracasan. Se los apoya del Estado, se los apoya de los bancos oficiales y fracasan. ¿Por qué? Porque me parece a mí este, que no, no, no logran, no logran este, salir de una idea subsidiaria de su rol en la economía de su dependencia del Estado imagínense lo que le deben a los bancos, la única forma que tiene el Estado de cobrarle a a Vicentín es tomar la empresa es expropiar la empresa aún indemnizando en lo que haga falta a los viejos accionistas o propietarios pero bueno, digamos que si uno quiere tener una visión militante de este asunto eh, la puede tener porque no está negado eso entonces puede empezar a ver acá una especie de etapa, este, que es la que describe en Clarina Nación, ¿no? que comienza una etapa este, en la que este, vamos camino a una serie de expropiaciones, eh, donde la intervención estatal va a retomar los principales resortes de la economía. Yo no creo eso. Hoy lo escuché al presidente Alberto Fernández hablando con Ernesto Tenenbaum y dio fe de ser una persona que no cree en los discursos anticapitalistas, sino que cree en los discursos capitalistas serios. Pero que les molesta mucho, y dijo, las injusticias, la la falta de contenido ético que tiene el capitalismo actual. Así que está muy bien para los memes, para los chistes, eso de ponerlo con los bigotes de Stalin, eso de de, de hacerlo como una peladita para que se parezca mao. Está todo bien, pero no es por ahí. Esto es más profundo. ¿Y a qué me refiero con esto? La Argentina... Aún en el mejor acuerdo que haga con los acreedores, escuchen bien esto, aún en el mejor acuerdo que haga con los acreedores, después del ciclo de endeudamiento que vivimos, el ciclo de endeudamiento y fuga que hicimos, e insisto, en el mejor acuerdo, es decir, en el acuerdo donde más plazo de gracia le den para pagar y en el acuerdo donde más quita de capital y intereses le hagan, va a tener que pagar un fangote de guita. Un fangote de guita. Y esa guita de la que estamos hablando no son pesos, son dólares. Y en la Argentina los dólares los provee el negocio cerealero o el negocio del agroalimento. No otra cosa. Entonces la fábrica hoy de dólares es el comercio exterior y en ese comercio exterior tienen un peso significativo todo lo que, la es, lo que es exportación de cereales y eventualmente algún producto con valor agregado como el aceite. Con lo cual, entrar, que el Estado entre con una empresa como Vicentín, como empresa testigo dentro de ese rubro, a tener ojos dentro de las cadenas de cómo se construyen los precios, los valores, la exportación, el pago de retenciones, los impuestos, tiene una importancia superlativa. Hay que buscar más la explicación, en esa necesidad que en cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es evidente que en el mundo de hoy, y aún con toda la incertidumbre, aún más digamos con toda la incertidumbre que atravesamos, hay que moverse con mucho pragmatismo. Entonces yo lamento, por eso les decía, no sean los rulos, lamento si a alguno le pincho el globo, de que Alberto Fernández está entrando en un proceso de este anticapitalismo furioso donde va a expropiar a troche y moche, y donde la propiedad privada cumple, este, sufre algún riesgo en la Argentina. Olvídense, eso no existe. Existe en la cabeza de Mañeto, y en la, en la cabeza de Roca, pero fundamentalmente en la cabeza alocada de sus voceros. En la práctica real, no. Ahora, nadie está privado de entusiasmarse porque un día aparece alguien de oh, expropiación. Yo ayer leía cosas en las que había algunos que decían el día más feliz de mi vida. Paremos un poquito. Paremos un poquito. Seamos serios. La Argentina se transforma con seriedad. ¿Es una decisión buena? No, es una decisión excelente. Pero no se hagan los rulos, no empezó la revolución hoy. Lo que está sucediendo y lo que está pasando es que hay un Estado que está ocupando la parte vacante que deja lo que algunos todavía llaman, llamamos la burguesía nacional. Como la burguesía nacional ya de nacional tiene poco y como... En realidad estamos en una etapa donde se recupera el concepto de nación, pero no tenemos quien la defienda más que el Estado. El Estado ocupa esos lugares casi naturalmente. Casi naturalmente. Y ojo, porque no estamos asumiendo solamente eso, también estamos asumiendo el quebranto. Ahora, los rindes que va a tener esta decisión son superiores al quebranto. Esto también hay que decirlo. Es una decisión súper inteligente. Pero es una decisión súper inteligente que al contrario de lo que dice Clarín, no está basada en la ideología, o si se quiere, en el dogmatismo ideológico. Está basada en un profundo sentido de la oportunidad en función de una realidad que el gobierno no eligió. El gobierno no quería que le pasara esto ni a Vicentín. A Vicentín le pasó todo lo que le pasó porque por este país pasó el el macrismo. Si hubiera habido un gobierno peronista en los últimos cuatro años, esto no no le hubiera pasado a Vicentín. O ustedes conocen muchas empresas que quebraron durante los últimos gobiernos de Cristina, por favor, ni General Motors, ni General Motors, el, cual, el Estado, el Estado argentino, todos nosotros fuimos a ayudar después de la crisis del 2009. Entonces, hay que poner un poquito las barbas en remojo, enfriar un poco la cabeza, porque la revolución yo estoy convencido que no se hace con consignas, se hace con inteligencia. Y me parece que estamos en un proceso donde cada vez se nos exige ser más inteligentes. Si queremos transformar realmente la Argentina en este proceso y en el contexto en el que estamos viviendo, no basta con entusiasmarse o hacerse los rulos pensando que un día, o de un día para otro, porque hay un presidente que usa una palabra, en este caso la expropiación, estamos camino o en marcha hacia algún lugar que es el paraíso. No, no, eso no es así. Esto es mucho más complejo. ¿Y saben por qué lo digo? Porque yo viví en este país y tengo realmente mucho miedo, no quiero que después alguno se defraude. Mejor pensar que este gobierno intenta transformaciones que son de a poquito, graduales, muy pensadas, que es un gobierno encabezado por un señor que se define a sí mismo, el presidente Alberto Fernández, no como un revolucionario, sino como un reformista, Y dejemos de agitar fantasmas que solo hacen que se abroquele el bloque de poder empresario, que tarde o temprano, cuando tenga que utilizar las herramientas para defender sus privilegios, hoy hoy nada más miente. Hoy nada más miente, miente en sus diarios, adjetiva de modo oriente, trata de desacreditar esta decisión del presidente, eh, trata de instalar que esto va camino a hacer una revolución cruenta tipo sendero luminoso, cualquier pavada. Bueno, no le demos letra, porque si no somos protagonistas de esa pavada. Seamos serios, seamos serios. La Argentina tiene muy pocos márgenes, muy poco margen. El gobierno tiene muy poco margen para hacer... Cosas. Y las pocas cosas que está haciendo son las mejores que puede hacer teniendo un gobierno inteligente como es este, el de Alberto Fernández y el de Cristina Kirchner. Dos dos gigantes políticos. Dos personas que entienden de qué va la cosa, de qué va el Estado y en qué mundo están parados. Es lo mejor que nos pasó y lo mejor que nos podía pasar después de estos cuatro años que tuvimos en manos de una verdadera pandilla delictiva. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es aportar con seriedad a este proceso. Y aportar con seriedad a este proceso es reconocer que tenemos un problema gigante con el endeudamiento, que los recursos para las transformaciones que vienen y que hacen falta tienen que venir de una reestructuración inteligente y beneficiosa de esa deuda que no contrajo este gobierno. Y lo que hoy sucede con Vicentín es apenas la decisión de un Estado por ocupar el lugar que los empresarios abandonan. Abandonan porque quiebran, abandonan porque no son capitalistas, porque no saben serlo, porque no saben vivir sin el el subsidio del Banco Nación. Eso me parece que es lo mejor que yo puedo decir desde este micrófono hoy, en esta noche, después de haber escuchado durante todo el día y haber leído durante todo el día que Argentina marchaba al socialismo. Y en eso coinciden, desgraciadamente, desde Joaquín Morales Solá, Carlos Pañi, Luis Majul, Jorge Lanata, hasta todos todo o un sector enorme del kirchnerismo que supone o cree que esto es la antesala de una revolución vaya a saber de qué modo, no calmemos los nervios, enfriemos la cabeza, estamos en una situación muy compleja con el mejor gobierno posible tomando las decisiones más inteligentes que se puedan tomar en una situación así pero que sería muy irresponsable de mi parte si yo dijera que esto es lo que Clarín y nación suponen que es. No, no lo es. Bajemos un poquito los decibeles. Esto es apenas un gobierno que se hace cargo. Porque si el gobierno y el Estado no se hacen cargo, el mercado no resuelve. Y Vicentín lo demuestra. Esto es Fuerte y al Medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al Medio. Con Roberto Caballero.